0: Bacaan Kitab. Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, wanasta wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa min anfusina, wa min amalina. Man وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا وخلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيره و واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا اتَّقُوا اتقوا الله وقولوا قولا يُصْلِحْ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله faqad faaza wa khairal huda huda rasulillahi wa para muslim para hamba allah rahimani Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dan seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di dalam Hati kita untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah Berikutnya kita akan masuki pembahasan Yang baru dalam kitab Minhajul muslim Masih dalam bab akidah Yaitu pembahasan tentang Beriman Dengan kewajiban Beramar ma'ruf Nahi mungkar serta adab-adabnya Baik para Allah Rahimani wa rahimakumullah Kewajiban untuk Beramar ma'ruf nahi mungkar Amar ma'ruf maksudnya adalah Memerintahkan Kepada kebaikan Dan mencegah melarang Dari Kemungkaran Amar ma'ruf maksudnya adalah Memerintahkan Dengan kebaikan Wa nahi mungkar maksudnya adalah Melarang dari kemungkaran Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Mengapa Amar ma'ruf nahi mungkar ini Ini dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip Akidah Seorang mukmin wajib meyakininya Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Ketahuilah bahwasanya Amar ma'ruf nahi mungkar Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama kaum muslimin Untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah Bentuk peduli seorang mukmin terhadap saudaranya adalah senantiasa mengarahkan saudaranya Kepada Apa saja yang bermanfaat Bagi diri mereka Dan melarang mereka dari perkara-perkara Yang bisa merusak dan membinasakan mereka Baik para hamba Allah Tentunya Ini merupakan bentuk Bentuk Kecintaan kepada Sesama muslim Dan kita ketahui bahwasanya Di antara Bentuk keimanan Tuntutan keimanan adalah mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahlakum hatta yu'hibba li'akhiihi ma yu'hibbu li'nafsihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Baik para hamba Allah rahimahni warahmatullah. Sebagaimana seorang mukmin mencintai untuk dirinya, dia berada di atas kebaikan dan dia terselamatkan dari keburukan-keburukan. Maka demikianlah. Dia harus inginkan hal tersebut ada pada saudaranya Yaitu dia inginkan saudaranya berada di atas kebaikan Dan saudara tersebut terselamatkan dari keburukan-keburukan Nah oleh karenanya Tuntutan dari keimanan tersebut mengharuskan Seorang mukmin Dia harus memerintahkan Saudara-saudaranya tersebut Kepada kebaikan-kebaikan yang itu akan membawa kepada kebaikan Saudara-saudaranya Demikian pula Melarang dan mencegah mereka dari keburukan-keburukan yang akan menimpa mereka Baik para hamba Allah rahimani wa Oleh karenanya Pembahasan ini dimasukkan ke dalam Pembahasan akidah dan keimanan Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Nah dari sini kita akan tahu dan sadar Ternyata Ternyata amar ma'ruf nahi mungkar mengajak sesama kaum muslimin saudara seiman itu kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan keburukan ini ternyata termasuk bentuk kepedulian ini ternyata merupakan ya bentuk keimanan tuntutan keimanan demikian dan perlu kita ketahui perlu kita ketahui ya Agama kita itu dibangun di atas nasihat. Nah, oleh karenanya nasihat tersebut, yang nasihat itu tidaklah dikatakan nasihat kecuali berasal dari kataan nushuh, yang maknanya adalah ketulusan. Yang maknanya adalah ketulusan. Nah, oleh karenanya di dalam pemberian nasihat dan itu adalah mengajak, ya, kepada kebaikan. begitu juga mencegah dari keburukan maka ini harus atas dasar ketulusan dan keikhlasan demikian ya dan tentunya juga menempuh adab-adab yang baik akhlak yang baik oleh karenanya kita akan jelaskan InsyaAllahu ta'ala ya Amar Ma'ruf ma nahi mungkar ini beserta dengan adab-adabnya Allahu ta'ala baik perhambal rahimani wa rahmakumullah Mungkin sebagian kita kaum muslimin ya dahulu mendengar kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu menakutkan ya. Yaitu di sana ada sikap ketegasan, di sana ada sikap kekasaran ya. Di sana ada pencegahan terhadap kesenangan-kesenangan ya. Begitu juga di sana ada ya pemaksaan terhadap ketaatan ketaatan demikian. Nah, ini sesungguhnya pola pikir yang keliru tentunya, ya. Tentunya di sini ada mindset, ya. Kesalahan dan kekeliruan dalam pola pikir. Nah, ini harus diluruskan. Mestinya ketika kita mendapatkan ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka di sini sesungguhnya ada tuntutan keimanan. Ya. Di sini merupakan bentuk kepedulian. Oleh karenanya ketika saudara kita ternyata dia melakukan salah satu upaya amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus berikan tanggapan kebaikan. Ya. Bahkan kita support. Nah, apabila hal tersebut diarahkan kepada kita, maka kita berbaik sangka kepadanya bahwasanya saudara kita ini sedang peduli dengan kita. Saudara kita ini sedang berempati dengan kita. Dia inginkan kebaikan untuk kita dan dia khawatirkan keburukan menimpa kita. Demikian seperti itu, seperti seharusnya dan semestinya. Ya. Yang harus ada di benak kita. Demikian. Nah, begitu juga ketika kita hendak beramar ma'ruf nahi munkar terhadap saudara kita, maka kita pun kita dasari kita dasari Amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dengan penuh kelemah lembutan. Dan itu atas dasar kasih sayang. Dan itu merupakan tuntutan keimanan. ya Dan harus dengan ketulusan. Karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk nasihat. Ad-dinun nasihah kata Nabi SAW. Agama itu adalah nasihat. Demikian. Yaitu bentuk ketulusan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ketulusan wa ya Rasulullah Lillahi untuk Allah, tulus untuk Allah Wali kitabihi Untuk kitabnya, tulus terhadap Pelaksanaan apa yang tertera di dalam Kitab, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wali rasuli Dan untuk rasulnya, yaitu tulus Mentaati rasulnya, kemudian Wali a'immatil muslimin amatihim Dan tulus juga Untuk memberikan nasihat kepada Pemimpin-pemimpin kaum muslimin Serta mayoritas ya keseluruhan dari kaum muslimin seluruhnya demikian jadi penuh dengan ketulusan baik sehingga dalam ketulusan ini ya dengan ketulusan ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan ketulusan ini akan menuntut orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menempuh adab-adabnya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Baik kita akan mulai ya penjelasan bahwasanya wajib ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar seorang muslim mukmin mengimani tentang wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar dan itu kewajiban atas setiap muslim yang e, diberikan beban syariat kemudian mampu ya untuk melakukan dan dia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan lalu dia Ajak saudaranya ya untuk melakukan kebaikan. Ya, begitu juga dia mengetahui tentang perkara-perkara keburukan, maka diajak saudaranya untuk ya meninggalkannya. Ya, seperti itu. Baik para hamba Allah Bila seorang mukmin mendapati saudaranya meninggalkan kewajiban, maka dia pun mengajaknya untuk melakukan. Kewajiban tersebut Ketika ia melihat saudaranya Meninggalkan kebaikan-kebaikan Maka dia memotivasi saudaranya tersebut Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan ketaatan-ketaatan tersebut Sebagaimana Ketika dia melihat saudaranya Meninggalkan e, Melakukan keburukan-keburukan Dan dosa-dosa larangan-larangan ya Kemungkaran-kemungkaran ya, Dan dia mengetahui itu kemungkaran Maka dia pun Ya, berdasarkan kemampuan dan diringi dengan adab-adabnya, maka dia pun ya berusaha untuk merubahnya dengan cara yang baik, yaitu mencegah saudaranya dari kemungkaran tersebut. Baik itu dengan kekuasaannya bila dia memiliki memiliki kekuasaan tersebut atau dengan lisannya apabila dia mampu untuk menjelaskannya. Baik para hamba Allah rahimani warahimakumullah Baik seorang mukmin meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bentuk kewajiban agama yang paling mulia. Ya. Termasuk kewajiban agama yang paling mulia setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Amar ma'ruf Ma nahi mungkar tersebut di dalam Al-Quran Yang diiringi dengan keimanan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Kuntum khaira ummatin ukhrijat din nasi, Ta'muruna bil ma'rufi Watanhauna anil mungkari Watu'minuna billahi perhatikan Allah mengatakan yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang lainnya ya kalian memerintahkan dengan kebaikan-kebaikan dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beriman ya beriman kepada Allah kemudian ya menyertakan ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini kewajiban agama yang agung. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan dalil-dalil yang lain ya. Dalil-dalil yang lain ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Allah subhanahu wa taala berfirman: أَعُوذُ Allah berfirman yang artinya dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan yang mengajak ya yang me menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan manusia dengan kebaikan ya dan mencegah manusia dari kemungkaran mereka itulah orang-orang yang beruntung ya mereka itulah orang-orang yang beruntung baik para hamba Allah rahimani wa nah di sini Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan ya Allah perintahkan dengan bentuk ya ee uh, penyertaan adalah mul amr ya wal takum ya hendaklah ada ini perintah demikian para hamba Allah rahimani wa ya cuma memang para ulama berbeda pendapat apakah perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu ain ataukah fardu kifayah ya perintah ini apakah perintah yang sifatnya wajib ataukah sifatnya anjuran nah itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib bukan sunat ada yang mengatakan sunat ya ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib maka itu wajib pun terbagi dua ya ada yang mengatakan berpendapat itu fardu'ain ain ada yang mengatakan fardhu kifayah demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajak manusia kepada kebaikan ya memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran maka ini adalah ya upaya untuk mendapat, mendapat mendatangkan ya atau mendapatkan keberuntungan baik para hamba Allah rahimani wa jadi beruntung orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya karena ini akan ya tercegahnya ya keburukan-keburukan. Ya kita katakan ya kalau seandainya keburukan-keburukan tersebut ya ini dibiarkan maka yang terjadi adalah semakin merebaknya keburukan-keburukan itu. Ya. Keburukan-keburukan ini apabila merebak, baik para hamba Allah rahimani wa ini akan dicontoh oleh orang lain, kemudian akan seterusnya ber ia ya, berkembang dan masyarakat akhirnya pun jatuh kepada keburukan keseluruhan. Maka tidak tersisa kecuali keburukan sehingga ini akan menghalalkan ya menghalalkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 117 ya Allah Subhanahu ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 117 Allah mengatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Wama kana rabbuka liyuhlikal qorabi dhulmin wa ahluha muslihun Tidaklah pantas bagi Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghancurkan negeri-negeri secara zolim Atau dikarenakan kedoliman mereka yang mereka lakukan tersebut Wa ahluha muslihun Sementara penduduknya itu melakukan perbaikan Apa bentuk perbaikan? Yaitu memperbaiki masyarakat Dengan mereka mengajak Sesama mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan Memberintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Mencegah mereka dari keburukan-keburukan Nah ini merupakan bentuk perbaikan Nah bila ada ya, Bila ada Orang-orang yang seperti ini di satu negeri, maka ketahuilah penduduk negeri tersebut sedang melakukan perbaikan. Maka tidak layak Allah Subhanahu ta'ala untuk menimpakan ya kehancuran kepada mereka, menimpakan ya adabnya kepada mereka dalam kondisi mereka itu melakukan perbaikan. Dalam ayat yang lain Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman Surah Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa ma kana wa anta fihim Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma kana Allahu Dan tidak pantas Allah subhanahu wa taala mengadab mereka dalam kondisi mereka beristighfar. Baik para hamba Allah rahimahani wabarakumullah. Jika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu negeri, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk memperbaiki umat ini, mengajak mereka kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada ketaatan. mencegah mereka dari keburukan melarang mereka dari kemungkaran bila ada Rasulullah yang punya tugas seperti ini dan tentunya disamakan dengan itu adalah orang-orang yang bertugas seperti Rasulullah ini atau orang yang mengambil tugas Rasulullah ini yang tadi sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya ya bahwasanya surah Al-Isra 17 ada Orang-orang melakukan perbaikan maka Allah tidak layak untuk menghancurkan negeri tersebut Dan Allah tidak akan ya menimpakan siksanya kepada Satu negeri, kepada manusia-manusia yang mereka Di sana ada orang-orang yang melakukan perbaikan Mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan Memerintahkan mereka kepada ketaatan-ketaatan Mencegah mereka dari keburukan-keburukan Melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran Baik para -kemungkaran. hamba Allah rahimani wa Ini keuntungan yang besar yang didapatkan dari amar ma'ruf nahi mungkar Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghancurkan mereka Allah tidak akan menyiksa mereka Dengan siksa dunia tentunya ya, ya Secara merata demikian ya Begitu juga itulah ya merupakan bentuk uh, firman Allah atau bukti dari firman Allah bahwasanya amar nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini akan mendatangkan ya keberuntungan waulaika humul muflihun Karena sesungguhnya memang keboliman apabila dilakukan secara merata sebuah dosa, ya apabila dilakukan secara terang-terangan, ya maka ini akan mengakibatkan balak musibah yang akan menimpa ya kepada manusia. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah mengatakan billahi rajim fitnatan la anna Allah berfirman dan takutlah kalian terhadap ujian, cobaan, siksaan ya atau kita katakan adalah musibah yang tidaklah hanya menimpa Orang-orang yang berbuat dolim diantarkan secara khusus, lihat ini, ya Allah katakan takutlah kalian terhadap ujian, cobaan, itu musibah maksudnya, ya yang tidaklah menimpa orang-orang yang berbuat dolim secara khusus. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu keras, ya sanksi hukumannya. Baik, para hamba Allah rahimani wa Kapankah ketika musibah tersebut ya? Itu tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus saja. Kapankah? Yaitu ketika ya, ketika Kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran tersebut dibiarkan, kemungkaran-kemungkaran tersebut ya dibiarkan, ditampakkan dan tidak ada ya tidak ada satupun dari manusia yang mengingkarinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ungkapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tobroni demikian pula Imam Al Hakim dalam Mustadraknya. dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh al Bani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami dengan nomor urut hadis 679. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqada ahallu bi anfusihim adabullah." Apabila telah tampak zina dan riba. Zina sudah tampak tak lagi sembunyi-sembunyi orang melakukannya. Tak ada lagi orang yang mengingkarinya sehingga orang berani untuk melakukan secara jelas dan terang-terangan. Ini menunjukkan tidak ada ya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena ternyata orang tak malu lagi untuk melakukan zina secara terang-terangan. Idza zaharu zina wariba, apabila telah tampak muncul zina dan riba lihat ya ini disebutkan zina dan riba jadi dua hal kalau muncul ya itu dua-duanya muncul dan jelas tanpa ada pengingkaran tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar fiqoryatin kata Nabi di satu wilayah Hai bi anfusihim adaballahi maka sungguh mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri adab Allah. Lihat ya, baik para hamba Allah rahimani ya. Nah, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar apabila dilakukan oleh seorang muslim untuk saudaranya dan itu dengan adab-adabnya maka hendaknya saudara muslim yang lainnya itu berprasangka baik dengan mereka bahkan ya mestinya yang ada hanyalah dukungan ya namun tentunya pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dengan adab-adabnya harus dengan adab-adabnya demikian ya maka orang-orang seperti ini harus didukung ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demikian baik para hamba Allah rahimani ternyata amar ma'ruf nahi mungkar ini bila dilakukan Nah ini akan menyebabkan ya terselamatkan satu wilayah tersebut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tobroni juga ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh al Bani taala dalam Shahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6680 dari istri beliau, istri Nabi SAW alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara rusuu'u fil ardi anzalallahu ba'sahu ba bil ahlil ardi." wa fihim qaumun salihuna yusibuhum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa keburukan itu telah tampak kenapa tampak karena tak di tidak dicegah tidak dilarang maka muncul dia Ini menunjukkan tidak ada, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ya apabila muncul keburukan keburukan itu di permukaan bumi, ya maka Allah turunkan siksanya bagi penduduk bumi tersebut. Walaupun ya di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang saleh, maka menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lainnya. Lihat. Jadi orang-orang soleh pun kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah manusia dari keburukan, yang terjadi adalah turunnya azab Allah subhanahu wa taala kepada mereka secara merata, termasuk kepada orang-orang soleh tersebut, termasuk kepada orang-orang soleh tersebut akan menimpa mereka apa yang menimpa manusia pada umumnya. Ila rahmatillah. kemudian mereka akan kembali kepada rahmat Allah wa magfiratihi dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Seperti itu. Nah, ini manfaat besar dari amar ma'ruf nahi mungkar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian kita pada pertemuan kali ini dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang kita buka sesi soal jawab ya kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin ya bertanya Hari ini kita tidak membuka layanan e, interaktif. E, silahkan silakan kirimkan pertanyaan Anda lewat tulisan chatting WhatsApp ke nomor ya. 085261904177 ya. 0852619041 77. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk ya. Baik ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustad, maaf mau bertanya, gimana kita melihat diri kita? Apakah kita riak, ataukah sedang melakukan syiar Misalnya saya lagi sedang berkuda atau tahfidz menghafal atau pengajian atau memanah lalu kita mau share. Kadang hati bertanya, ini riya atau tidak ya? Tapi kalau tidak di-share ya nanti uh, hati kita bertanya-tanya, ini kan syiar ya. Kenapa kok tidak di-share? Gimana ya Ustadz strateginya? Syukron ya. Baik ya. Ini pertanyaan bagus ini, Allah ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya riya sebagaimana yang didefinisikan oleh al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ar-riya al riya itu adalah izharul ibadati liqsdin nasi liqsdiruyatin nasi alaiha fayuhmada alaiha ya kita ulangi riya itu adalah izharul ibadati yaitu menampakkan ibadah liqsdiruyatin nas ya untuk tujuan dilihat manusia fayuhmada alaiha lalu dia dipuji karenanya baik inilah dia Disebut dengan ria ya, Tujuannya adalah Dilihat Lalu akhirnya adalah Keinginan dipuji Demikian Itu ria Yang semisal dengan itu adalah sum'ah Sum'ah Namun sum'ah ini melibatkan bukan Penglihatan, tapi melibat, melibatkan ya Indera Pendengaran, seperti orang yang membaca Al-Quran ya, Yang ingin Diperdengarkan, ingin dengar orang lain Ingin diperdengarkan kepada orang lain Lalu dia dipuji karenanya Demikian ya Nah ini disebut dengan sum'ah Keduanya sama-sama Bisa menggugurkan dan membatalkan Pahala ibadah yang terjangkiti riyah Atau sum'ah tersebut Demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah Lalu bagaimana dengan syiar Siar, siar itu artinya e, menampakkan, ya, tapi tujuannya adalah untuk motivasi. Baik, nah, tentunya ditinjau dari niatnya. Perbedaan kedua hal ini adalah niatnya, niatnya. Hanya saja memang sulit, ya, sulit untuk bisa. E, menjaga dan mengendalikan niat itu karena sebagaimana yang disampaikan oleh e, salah seorang dari ulama ya kalau tidak salah namanya adalah Sufyan e, seorang e, tabiin ya Sufyan Ibnu Uyainah ya atau Sufyan As-Sauri ya. rahimahullahu taala beliau mengatakan Ma'ala jatushay'an ashad min tataqallabu Tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku untuk aku kendalikan ketimbang niatku karena sesungguhnya dia itu berbolak-balik. Memang ya kita katakan bahwasanya niat ikhlas itu berat karena niat itu letaknya di dalam hati. Hati tidaklah dikatakan hati kecuali dia disebut dengan kalbun dan dia punya sifat taqallubun yaitu berbolak-balik. Untuk saat ini okelah kita bisa untuk ikhlas ya dengan maksud tadi untuk motivasi ya syiar ya. Tapi ternyata berikutnya kita ternyata berikutnya kita ini malah ria demikian ya. Sebuah ibadah dilakukan tujuannya untuk motivasi, maka tentunya Dia ditampakkan Ya, ditampakkan Oleh karenanya Allah pernah mengatakan Intu budus sadaqa tifani'immahi Kalau kalian tampakkan Sedekah-sedekah kalian itu baik, maksudnya Adalah untuk motivasi Tapi yang terbaik kata Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya Wa intuhfuha wa tu'tuhal Fuqara afahwa khairullakum Wa yukafirankum sayyatikum Namun apabila kalian sembunyikan sedekah tersebut Lalu kalian berikan kepada orang fakir miskin Maka itu lebih baik bagi kalian Kenapa lebih baik? Karena dia lebih menjaga hati Dan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian Kesalahan kalian demikian Seperti itu ya. Tidak masalah untuk menampakkan Sebuah ibadah Dengan maksud untuk motivasi ya Baik rahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya adalah begini, sanggup nggak kita untuk menjaga seterusnya keikhlasan tersebut? Kalau tidak sanggup sementara sekali bersyufan As-Sauri saja rahimahallahu taala itu merasakan berat. Lalu bagaimana kita merasakan tenang, ya? Maka lebih aman memang menyembunyikan ibadah tersebut, tidak menampakkannya. Menyembunyikan ibadah tersebut tidak menampakkannya. Nah masalahnya kita ingin motivasi Nah ada trik Ada cara bagaimana kita ya Memotivasi orang lain Yaitu dengan cara Kita menyampaikan motivasi Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW Tanpa kita memberikan motivasi Dengan kita sendiri yang melakukan ibadah itu Karena apabila kita yang melakukan sendiri ibadah tersebut Yang terjadi adalah kita khawatirkan Kita jatuh kepada ria Ya. Nah, caranya adalah kita motivasi kaum muslimin orang lain untuk melakukan ibadah tersebut tanpa harus menunjukkan ibadah kita. Kan bukan satu-satunya untuk memberikan motivasi harus menunjukkan ibadah yang kita lakukan, bukan. Bukan satu-satunya motivasi itu syiar itu, ya. Dengan cara, ya. Kita syiar maksudnya menunjukkan kepada orang Agar orang termotivasi Ya Kalau syiar itu, kalau kita lakukan Itu sudah syiar sesungguhnya Ya Contohnya ketika kita sedang Berkuda Ketika kita sedang berkuda Atau kita ketika kita sedang melakukan amal ibadah Bukankah itu sedang syiar Ya, baik tampak Ataupun tidak tampak bagi orang lain Ya Contoh kita ingin syiar contohnya memanah berkuda dan yang lainnya ini merupakan sunnah Nabi. Nah dengan kita banyak berkunjung kepada orang ketika itu e, berkunjung kepada e, di tempat berkuda tersebut, bukankah ini semakin akan membuat e, apa namanya e, motivasi bagi orang lain untuk apa untuk hadir? Ternyata apa tempat berkuda ini banyak pengunjungnya tanpa kita harus share. Tapi dengan kehadiran kita saja itu sudah syiar, karena seterusnya bertahan demikian. Tanpa kita harus memfoto diri kita, menampakkan kegiatan, ya, kebaikan kita tersebut kepada orang lain, memfotonya, menguploadnya di sosial media. Nah ini kekhawatiran tidak ikhlas. Ya. Lalu bagaimana? Iya, cukup hadir. ya itu sudah membuat semarak ya sunnah Nabi tersebut ya apa saja dari sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan tanpa kita mengupload ya lalu bagaimana kita motivasi orang lain ya kita motivasi orang lain dengan Alquran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam ya seperti ketika orang lain yang melakukannya kita tinggal ya foto tentunya tanpa Ya menampakkan auratnya dan jangan pula wanita pula yang kita foto kan begitu Ya Foto kegiatannya lalu berikan motivasi sedikit dengan kata-kata kita Ya seperti itu Tanpa kita harus sendiri yang, yang melakukannya Tanpa kita harus sendiri pula yang apa namanya Menampilkan foto kita ketika melakukan hal tersebut demikian Ya Ini bentuk motivasi, bentuk syiar pula demikian, bentuk apa? E, mengajak orang lain kepada kebaikan. Kata Nabi saw. Mandalla al khairi kafah ini. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya. menda'a kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang maksud darika min ujurhim him siapa saja yang mengajak kepada petunjuk hidayah ya kebaikan ketaatan maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu sedikit pun lihat hadisnya sahih bukhari muslim seperti itu dan sekarang alhamdulillah ya mudah untuk kita cari di di mana di media sosial contohnya kita ketik saja mungkin apa sih kegiatannya contohnya hadis tentang berkuda nah begitu hadis tentang memanah ya nah hadis ini ya kita sertakan di mana di foto kegiatan orang lain yang melakukan berkuda atau memanah seperti itu contoh begitu juga ya kita Ketika ingin motivasi orang untuk melakukan la'il. tanpa harus kita foto sendiri kita melakukan sholat malam kita foto begitu ya masya Allah ini kurang kerjaan orang ini ya kan nggak mesti seperti itu kita tunjukkan ya amal kebaikan kita begitu juga ketika kita sedang ngaji ya. kita foto kita sedang ngaji nih foto selfie dengan ustadnya. usat fulan yang sedang tenar begitu ya sedang naik daun ya. Atau ketika kita baca Qur'an, kita foto ya, Atau kita videokan, Masya Allah Tidak perlu yang seperti itu ya Apakah ini syiar? Bisa syiar, tapi bisa jatuh kepada ria Tergadailah amal kita Bisa hangus amal kita, rugi kita Kita bisa beramal dan kita bisa juga motivasi orang lain Amal kita sembunyikan motivasi kita buat, kita inginkan manusia itu beramal seperti apa, sholat malam, ya, maka contohnya kita ambil gambar, ya foto yang bisa diupload sholat kiamulail, nanti ada gambar contohnya kegelapan malam di mana ada contohnya orang yang sedang sholat, ya, dalam kegelapan, nah, lalu kita ambil, tinggal kita ketik saja contohnya di mana, di Uh, di internet kita putuh Kita ambil Kita ketikan hadis tentang salat malam Lalu kita ambil yang penting sahih Hadis dari Bukhari Muslim contohnya Lalu kita sematkan, lalu kita upload Nah begitu Di media sosial kita, seperti itu caranya Itu triknya ya Jadi Amal ibadah kita yang telah kita lakukan Itu aman ya Dari ria Ya Tanpa kita harus upload dan kita beritahu orang lain Aman dari ria dan sum'ah Sudah Kemudian kita bersama dengan itu Bisa melakukan motivasi kepada orang lain Lakukan seperti ini Insyaallah ta'ala ya Ini aman Dan insyaallah kita mendapatkan pahala Wallahu ta'ala a'lam Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, Semoga ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Ustaz izin bertanya, saat ini saya di Jawa. Bekerja Dan saat ini di Jawa sedang ada PPKM darurat terkait dengan COVID Sehingga sebagian masjid ada yang buka dan ada yang tutup Jadi saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid Dan apakah diperbolehkan untuk sholat di rumah sementara Bolehkah sholat di rumah sementara sampai wabah COVID kembali normal Ustaz Karena saya takut dan khawatir apabila terinfeksi COVID Apabila sering di luar Ustaz Alhamdulillah saya kerjanya dari rumah saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Sang penanya Beserta dengan keluarga Dalam kondisi Sehat Dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kebaikan dimana saja berada Begitu juga kaum muslimin seluruhnya Amin ya rabbal alamin ya tentunya dalam hal ini ya salat berjamaah di masjid ya para ulama kan berbeda pendapat ya ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu ain ada yang mengatakan fardhu kifayah ada yang mengatakan sunnah muakkadah ya bagi mengatakan fardhu kifayah dan sunnah muakkadah nah tentunya di sini ya dengan ppkm dan kekhawatiran untuk melakukan uh, salat berjamaah di masjid ya nah ini E, tidak masalah untuk melakukannya di rumah karena kekhawatiran ya e, tertular e, virus covid ini dengan izin Allah tentunya ya adapun bagi yang berpendapat fardhu ain sholat berjamaah di masjid itu maka disinilah yang terjadi perbedaan pendapat ya makanya oleh karenanya kita dapatkan para ustadz e, ustadz -ustad, Ya, Ahlussunnah wal Jamaah usul kita mereka pun berbeda pendapat demikian, ya. Wallahu taala alam. Eh, saya pribadi ketika ditanya seperti ini, maka tentunya tadi dengan merinci, ya. Tapi kalau saya ditanya pendapat pribadi, ya bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kalau saya pribadi tetap condong untuk salat berjamaah di masjid kalau saya, ya. Kalau saya ditanya Maka saya pribadi pelaksanaan saat ini saya tetap sholat berjamaah di masjid ya ya dengan protokol kesehatan tentunya seperti memakai masker ya kemudian eh, senantiasa menggunakan pakaian yang berbeda contohnya dalam rumah dengan di luar rumah ya kemudian begitu juga eh, senantiasa mencuci tangan atau memakai hand sanitizer ya seperti itu ya. Kemudian mengurangi mengurangi interaksi dengan orang ya. Interaksi dengan orang jika tidak penting, mengurangi ya kegiatan di luar rumah ya kalau tidak penting demikian seperti itu ya. Naam, ya. Nah, barangkali juga eh, bagi sang penanya untuk bisa segera ya melakukan vaksinasi ya, salah satu upaya yang saat ini secara qadari secara takdir ini e, bisa untuk ya mencegah ya mencegah terjadinya persebaran dan penularan ya atau tertularnya virus covid ini ya salah satu usaha saja kita katakan walaupun ya ada juga orang yang terkena e, orang yang sudah vaksin itu terkena covid ya penyakit covid juga ya tapi ini merupakan salah satu usaha dikarenakan ya menurut penelitian ya ketika sudah vaksin nah ini lebih kuat insya'allahu ta'ala ini menurut keterangan para dokter ahli tentunya demikian wallahu ta'ala a'ala kalaupun Anda eh, mengambil pendapat salat tetap di rumah maka Insyaallah ta'ala ya saya katakan itu ada pendapat yang Berfatwa demikian, pendapat para Bahkan ulama, bukan hanya Para ustadz, bahkan para ulama Karena Masalah pandemi ini, ini sampai Keluar negeri, ya sampai kepada Para ulama-ulama ya Demikian, maka Tidak masalah ingin mengambil pendapat tersebut Namun, ya apabila ingin mengambil Pendapat, tetap wajib Untuk ke masjid, maka Ini pun tidak masalah insyaallahu ta'ala Ya Maka ini kembali kepada sang penanya sendiri, yang jelas ya keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan memakai masker bahkan kalau bisa yang lebih safety yang lebih ketat ya demikian masker yang lebih ketat pakaian yang dipisahkan antara uh, pakaian rumah dengan pakaian keluar rumah dengan pakaian dalam rumah demikian seperti itu nah, ini juga untuk uh, kehati-hatian agar tidak tertularkan orang-orang yang dalam uh, rumah itu Ya lewat pakaian yang kita gunakan Tentunya dengan izin Allah ya Tetap kita yakini itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Karena penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya Namun kita hanya khawatir ya Khawatir ternyata virus itu yang contohnya menempel pada pakaian kita ya Kita terus kita pakai dalam rumah sementara orang-orang Yang dalam rumah itu, itu ternyata Eh aslinya steril namun ternyata kita tidak steril itu akhirnya bisa berpindah dengan izin Allah ya lalu Allah takdirkan untuk sakit nah ini tentunya kan kita tidak inginkan yang demikian oleh karenanya ini salah satu usaha dan cara kita untuk ya memutus mata rantai persebaran Covid ya virus Covid-19 ini demikian ya nah cuci tangan senantiasa ya kemudian e, berganti pakaian Kalau bisa juga mandi barangkali kan seperti itu Nah senantiasa ya e, Barangkali bisa memakai hand sanitizer ya, Membawa hand sanitizer demikian ya Silahkan Anda memilih pendapat ini demikian Bagi Anda yang barangkali ingin e, Mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya Dengan tetap sholat ke masjid Ya seperti itu ketimbang Ya apa namanya Eh Ketetapan manusia untuk sholat di rumah, ya Anda dahulukan untuk sholat ya di masjid karena itu perintah Allah dan Rasul, maka silahkan tidak masalah. Tapi ingat tetap jaga ya protokol kesehatan. Ya kalaulah contohnya Anda itu imun, imunnya kuat belum tentu orang lain itu kuat ya dengan izin Allah ta'ala bisa jadi terinfeksi demikian. Karena kita dapatkan juga secara uh, Penglihatan kita sesuatu yang bisa kita indera banyak orang meninggal disebabkan covid ini dengan izin Allah tentunya ya seperti itu oleh karenanya ya kita harus ya berhati-hati ya jangan sampai kita memundurkan saudara kita wallahu ala a'lam Ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Maaf Ustaz ingin bertanya Saya punya teman Alhamdulillah juga Saakidah Dan juga dia ditunjuk sebagai imam Dia ditunjuk sebagai imam masjid di tempat tinggal saya Hanya saja Dia belum bisa lepas dari rokoknya Ustaz, ya, itu maksudnya merokok ya Yang ingin saya tanyakan Apakah saya tetap boleh bermakmum Dengan dia, sementara di masjid itu Sementara Masjid yang lain itu Banyak bid'ahnya Baik ya Ini pertanyaan pertama Yaitu oh, Mana yang harus dipilih ya? Apakah sholat di belakang makmum yang suka merokok eh, Di belakang imam yang suka merokok Ataukah pindah masjid demikian Pertanyaan kedua Mana yang lebih utama Sholat di masjid yang jemaahnya sedikit Tapi Dia eh, banyak sunnahnya Atau lebih banyak jemaahnya tapi banyak bid'ahnya Mohon jawabannya Ustaz Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada Sang penanya di mana saja berada Baik ya e, Ketahui bahwasanya memang merokok itu ya Itu merupakan bentuk Ya memoderatkan diri, ya kata Nabi saw. La wa la janganlah memoderatkan diri dan orang lain, ya jangan memoderatkan diri dan orang lain demikian. Ya, hadis ini hadis darukun ini kalau tidak salah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullahi wabillahi kita memang untuk memoderatkan diri kita dan orang lain, ya untuk pribadi kita Allah mengatakan Wala taqtulu anfusakum jangan kalian bunuh diri kalian sendiri dan merokok ternyata kata para ahli medis itu bisa membunuh diri ya bahkan merusak janin bagi wanita yang hamil begitu juga ternyata bisa menimbulkan kanker dan seterusnya impotensi nah ini tentunya me mencelakakan diri ya wa la tahlukah jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan ya itu kata Allah Subhanahu wa taala baik nah rokok menurut pendapat yang tepat adalah memang diharamkan baik Lalu bagaimana dengan seorang imam masjid yang suka merokok? Ya, kita katakan kalau dalam kondisi dia salat jadi imam sambil merokok ya jangan diikutin. Ya, karena salatnya batal. Sambil ya salat jadi imam dia merokok tentunya ini batal sholatnya Jangan diikutin yang seperti ini. Tapi kalau dia salat ya dan di luar salat dia suka merokok ketahuilah sesungguhnya bila keimaman dalam salatnya itu telah terpenuhi seperti contohnya syarat-srat terpenuhi ya ya dia bacanya bagus dia paham tentang salat tersebut ya hanya saja ya dia masih suka merokok maka kita katakan ya kemaksiatannya itu untuk dirinya sendiri kalau kita mampu untuk bisa menasihatinya maka nasihati dia agar dia berhenti dari kemaksiatan tersebut demikian Adapun dalam salat maka ini terkait dengan apa yang tampak ketika itu ya. Kemaksiatannya di luar salat itu kembali kepada pribadinya. Maka tidaklah memberikan pengaruh bagi salatnya Insyaallahu taala demikian. <tuh> Bahkan dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ya ditetapkan bahwasanya sihhatu ya al-imamil fasiq yaitu sahnya seorang imam ya atau sihatu imamatil fasik yaitu sahnya keimaman seorang yang fasik maksudnya orang yang berbuat kemaksiatan yang suka berbuat kemaksiatan itu sah kalau jadi imam itu maksudnya sah ya walaupun kita katakan ya tidak afdol kalau seandainya masih ada orang lain yang lebih baik ketimbang dirinya demikian ya hanya saja sah salatnya begitu juga sah salat makmumnya demikian ya seperti itu ya ini e, jawaban untuk pertanyaan pertama jawaban untuk pertanyaan kedua mana yang lebih afdol ya maka kita katakan dilihat e, keafdolan keafdolan yang lain karena bisa jadi satu keafdolan ini bisa jadi dikalahkan dengan keafdolan yang lain seperti contohnya Saf yang banyak itu memang afdol ya saf yang banyak memang afdal ketimbang saf yang sedikit ya satu masjid kalau salatnya safnya banyak itu afdal ketimbang saf yang sedikit demikian ya tapi dari sisi bacaan imamnya bisa jadi ya yang sedikit tadi bacaannya lebih bagus ya bahkan imam tersebut lebih layak memang untuk jadi imam ketimbang makmum yang ada maka ini lebih afdal ketimbang contohnya kalau di masjid yang banyak safnya tapi ternyata ya rusak bacaannya demikian ya seperti itu maka ini tinggal dilihat hal-hal pendukung yang lainnya kaafdaran itu banyak sekali ya wallahu taala a'lam baik kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini beserta dengan menjawab pertanyaan yang telah masuk tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar Sekarang saya mohon maaf Keba Kebenaran maka ambillah Kesalahan maka tinggalkanlah Kemudian sebelum kita Akhiri seperti biasa kita Memberikan motivasi kepada Para kaum muslimin Seluruhnya para pemirsa dan para pendengar Sekarang mari kita berdonasi Menyisihkan mengeluarkan sebagian Harta kita untuk ya Kita arahkan dalam pembebasan lahan yang nantinya di lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya dan tersisa kekurangan dananya 4,2 miliar ini masih banyak silahkan ya bila uh, kita menginginkan aset akhirat ya kita memiliki aset akhirat maka silahkan arahkan sebagian harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488 lima lima saya ulangi Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 satu atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan kode bank 451 semoga kita semua termotivasi dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh